0: Bienvenidos una vez más a Politinomics. Hoy dialogamos con Franco Rinaldi, conocido liberal, autor de dos libros, muy activo en sus redes sociales y especialmente licenciado en ciencias políticas por la, por la Universidad de Buenos Aires. De política es justamente de lo que vamos a hablar con él, pero no precisamente de la coyuntura, sino de algunos autores y de un autor específico que resulta fundamental para encontrar el origen del liberalismo clásico. Vamos a escucharlo. Eh, contanos un poco de, de vos cómo empezaste, por qué elegiste ciencias políticas, por qué después te especializaste en, en, el, en la cuestión aerocomercial.
1: Yo elegí ciencia política porque me gustaba... Digamos, porque obviamente en, mi, en el medio ambiente de mi casa estaba siempre presente la política, la conversación política, mi mamá era profundamente alfonsinista, y entonces había mucha conversación política en mi casa. Mi papá, a pesar de ser extranjero y, y de no votar ni nada por el estilo en la Argentina, eh, también estaba bastante, bastante politizado, con lo cual... La política era parte de, una, de la conversación cotidiana en mi casa y al mismo tiempo una cosa que yo tuve que hacer de muy chico por, por mi patología es viajar mucho a la ciudad de Buenos Aires y obviamente viajaba mucho en avión. De modo tal que eso fue lo que terminó, creo, creo yo, después tendría que explicarlo más un, un psicoanalista, pero si yo tuviera que decirlo, te diría que creo que de, de chico los recuerdos que tengo del avión son primarios así que son de las cosas que más recuerdo de, de, de meme, de bebé así que creo que ahí encontré una fusión entre dos intereses muy importantes que yo tenía ya de, de chico y el tercero, y yo creo que la tercera cosa que confluye con eso es que cuando yo me iba a venir de Salta, yo ya sabía que me quería venir a vivir a Buenos Aires ...lo tenía decidido... ...entonces... ...y en Buenos Aires no hay ingeniería aeronáutica... ...que era mi opción... ...si vos querés... ...ah... ...entonces... ...como mi plan A... ...que era... ...eventualmente hacer ingeniería aeronáutica... era una carrera que no estaba en, en... la Universidad de Buenos Aires... ...y en ninguna universidad... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...este... ...me incliné si vos querés... ...por mi second best... ...que fue la carrera de Ciencia Política de la cual me siento muy orgulloso y me siento muy contento porque me ha dado herramientas para que después pueda hacer un poco lo que yo quería. Y ahí lo que hice fue, digamos, dentro de las orientaciones que, te, que yo entendí que me permitía la carrera de ciencia política, estaba entre dedicarme a la academia, dedicarme a la política internacional o a las relaciones exteriores o relaciones internacionales, que también es tiene una parte académica, digamos, pero uno puede hacer la carrera diplomática, si vos querés, pero eso requiere que tenés que ir al licen, eh, o por lo menos es lo que hace la mayoría eh, que lo quiere hacer como práctica profesional y no como dedicación académica o universitaria. Y después tenés las políticas públicas, y a mí lo que me interesaba era las políticas públicas, porque me interesaba ir a lo concreto, ¿viste? ir a la... Si vos querés como decirte así como algo así como a la ciencia política aplicada, ¿sí? agarrar las, las categorías y ponerlo en la práctica. Así que ya antes de graduarme, empecé a me metí en la bolsa de trabajo de la UBA, porque además ya necesitaba trabajar, y empecé a trabajar como entré como pasante al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y ahí empecé a trabajar, obviamente, con políticas públicas que estaban más vinculadas o estaban directamente vinculadas a la cuestión de políticas públicas sociales, de contención y de asistencia social. Pero bueno, empecé a ser como mis primeras armas de lo que es trabajar en el Estado, pensar en el Estado, y construir y desarrollar políticas públicas desde el Estado, que una vez que más o menos uno entiende cómo es la lógica, después funciona con su especificidad, funciona parecido para hacer el diseño y llevar adelante una política pública o comercial... Una política pública de planes sociales, digamos, es, no son cosas muy distintas dentro de un mismo estado, no, por lo menos.
0: ¿Qué le decías a tu mamá, alfonsinista? Me quedé con eso, me quedé con el Franco Rinaldi de los años 80. Eh, ¿Discutías qué posición tenías con Alfonsín y con el peronismo? No, no,
1: no, no. Yo cuando, cuando era digo, incluso hasta bien entrado en mi carrera universitaria, eh, te puedo decir que incluso era, visto así retrospectivamente, era progresista, sin ningún lugar a dudas. A mí me, me infectó el gen del progresismo como a muchos pibes. El problema para mí no es ser progresista cuando uno es joven, sino que yo sí examino como más problemático cuando eso no se te pasa en la adultez, digamos, porque me parece algo en mucho más entendible en la... Y es un poco soberbio y pedante lo que digo, ya lo sé. Pero bueno, digamos, es, yo creo que la, el, el progresismo debiera ser una enfermedad de la política que a uno se le debería pasar cuando madura, pero bueno, es una, es una posición es una posición muy personal, pero yo era... Obviamente igual en mi carrera me decían que era de derecha, mis amigos de izquierda ya me decían que era de derecha, este, pero comparativamente yo era yo era una persona neoliberal o de derecha con mis, con mis este, compañeros de la universidad mayoritariamente, ni te cuento con los pibes de la carrera de, de comunicación, porque cuando yo cursé... Ciencia política se cursaba en sede Ramos Mejía o lo que se llamaba sede Ramos Mejía que en realidad era Parque Centenario y nosotros compartíamos sede solo con la carrera de ciencia de la comunicación pues yo los conozco tanto sí pues yo los conozco tanto los conozco a todos los conozco de hecho yo a veces me encuentro con gente que estudió carrera la carrera de ciencia de la comunicación y me dice, ¿te acuerdas que cursábamos juntos la carrera de ciencia de comunicación? Y yo, no, papá, yo no cursaba la carrera de ciencia de comunicación. Pasa que compartíamos sede. Pero... Eh, visto hoy, retrospectivamente, yo en aquel momento, si encuentro declaraciones mías o cosas que yo escribía, etcétera, etcétera, era, era una persona, te diría, de centro-izquierda, comparativamente con lo que me convertí después, y no hasta hace mucho tiempo, te digo, ¿eh? pero a mí lo que me cambió, te diría, no fue un pensador liberal, lo que me cambió mi punto de vista y lo que me llevó al realismo político fueron dos autores, dos autores, uno Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el, el florentino, y dos... Thomas Hobbes, con esa obra monumental que cualquier persona que quiera pensar la política para mí tiene que leer, que es el Leviatán. Entonces, eh, y, y, y ya que estamos, si querés, y nos metemos a hablar de, de liberalismo, y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el liberalismo argentino es, este, es que no han leído Hobbes. No han leído Hobbes, han leído, están debatiéndose que si la escuela de Austria, que si la escuela de esto, no han leído Hobbes. ¿Sabes qué? Lean Hobbes, lean Thomas Hobbes, porque los miniarquistas, este, el otro día estuve en un espacio de Twitter en donde había uno que decía anarco, anarco, capitalista, miniarquista, y yo qué sé, ¿viste? y hablaba de los fracasos de los fracasos y del fracaso del Estado yo que decía decía muchachos lean Hobbes lean Hobbes lean el Leviatán acepten que la digamos qué es lo importante, de, es lo importante de, de Thomas Hobbes para mí porque yo digo que eso educa y puede educar a la gente incluso que no siendo politólogo ni antropólogo ni sociólogo pero que se quiere dedicar a la política en qué los puede educar en que el trabajo de Hobbes finalmente, sobre todo en el Leviatán, es un trabajo de antropología social. Y ese trabajo de antropología social lo que tiene de, de contundente, inapelable a mi juicio, es que descompone por qué el Estado es, es un, si vos querés, es un mal necesario. Y que el Estado en algún punto tiene que ser algo robusto y poderoso. Porque el hombre, para Thomas Hobbes, a diferencia... Si vos querés, la diferencia más clara está con, con un pensador que uno podría enmarcar dentro de los contractualistas. A diferencia de Rousseau, Hobbes dice, el hombre es malo por naturaleza, no bueno por naturaleza. ¿No? Digamos, Jean-Jacques Rousseau pensaba que el hombre era bueno por naturaleza y que un día alguien vino y dijo, existe la propiedad privada, porque dijo, Esta, este territorio es mío puso una cerca, dice, dice Rousseau, y entonces dijo que esto es mío. Y ahí comenzó el conflicto. ¿No? Para, para Rousseau el hombre era bueno y la sociedad lo pervirtió. Bueno, Hobbes dice, no, muchachos, la sociedad, la vida en sociedad, el Estado, que todos le cedamos un poco de nuestros derechos al Estado para que el Estado garantice que no nos matemos los unos a los otros, es lo único que nos salva la vida, es lo único que nos preserva la vida. La, la historia contemporánea, yo lo lamento enormemente por todos, los, por todos mis amigos, incluso liberales, que me putean de arriba abajo cuando yo digo esto, pero la historia demuestra no que Franco Rinaldi tiene razón, que Hobbes tenía razón. Que Hobbes tenía razón. Porque el hombre vive en, vi, digamos, bueno, de, de hecho después, mucho, vos pensás por decirte un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que debe ser la ciudad que más este, psicólogos por, por metro cuadrado tiene y que la gente va más al psicólogo y yo qué sé todos veneran a Freud y Freud habló 400 años después que Hobbes de la pulsión de violencia ya lo había dicho Hobbes ya lo había dicho Hobbes en el 1600 había dicho eh, 300 años antes había dicho y había escrito sobre la pulsión natural de violencia del hombre. Lo llamó el hombre malo por naturaleza. Habrás escuchado, probablemente, <coughs> o habrás leído, probablemente vicio alguna vez, la famosa expresión el lobo, lobo, el lobo es el, el lobo del hombre. El hombre, lobo del hombre. Quiere decir, si el hombre no tiene un estado que lo proteja, ¿qué, impide, qué impediría que gane el más fuerte? Que el más fuerte venga y te coma. Por eso se necesita Estado. Por eso, cuando vienen y me dicen, no hay que destruir el Estado, porque el Estado es la usura, el Estado te roba, el Estado, esto y yo le digo, no saben nada. Están vendiendo, primero, están vendiendo un humo terrible, porque eso no va a pasar, y además es equivocado filosófica y conceptualmente, teóricamente. Teóricamente, mira yo te voy a decir una cosa. Perdón que alargué muchísimo la respuesta. Pero vos imagínate y todos los que vean este video, los que nos están viendo ahora y los que lo vayan a ver después, imagínate lo que sería la Argentina si no hubiera estado. Lo que sería, lo que sería, no sería mucho mejor, sería muchísimo peor, sería muchísimo peor. Y te digo, para muestra basta un botón, yo en el 2014, por, por, pongo, pongo un ejemplo mío, no por autorreferencial, sino para, que, para no hablar de terceros, viste porque no quiero involucrar a terceros o no quiero hablar de gente que uno después dice, eh che, me nombraste. Yo en el 2014, cuando, después de que publiqué el libro de, de Aerolíneas Argentina 2000 días de pérdida, que no hiciste un libro sobre la corrupción, por más que está contado el hecho de corrupción, del pago de sobreprecio de 20 aviones en Braer, que pagó el gobierno de la señora Kirchner y pagó Recalde y pagó Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es un libro sobre la corrupción, es un libro sobre la industria y sobre cómo Aerolíneas Argentinas como modelo político no entra dentro de la industria comercial, entre otras cosas, porque es hija de un espacio político profundamente antiliberal. Cuando... Publico el libro, se empieza a armar una serie, de, se empieza a armar un revuelo, se metía con un tema bastante sensible, etcétera, etcétera. Y yo justo estaba en una gira europea al poco tiempo de que el libro se publica. Y recuerdo que había llegado de, de Bruselas, había llegado a Barcelona, y al día siguiente que llego a Barcelona, recién venía de Bruselas, y yo iba a Barcelona a trabajar una semana, me llaman por teléfono de Buenos Aires y me dicen hay una denuncia penal en tu contra. Y le digo así porque, por el libro de Aerolíneas Argentinas. Bueno, me denunciaron que yo había robado información de la Auditoría General de la Nación, una cosa desopilante, por supuesto, porque era desconocer de cabo a rabo los informes de la Auditoría General de la Nación, que, pichos, de paso, tienen que ser públicos, son públicos. Gracias a los informes de la Auditoría General de la Nación que son públicos, supimos lo que pasó con 11 y supimos que había una advertencia sobre, que la, sobre lo que después todos agarraron para decir la corrupción mata, la corrupción mata, sí, sí, pero la Auditoría General de la Nación era la que venía haciendo informes sobre los problemas que tenía el mantenimiento de los ferrocarriles y, y cuáles podían ser las consecuencias de eso. Bueno, yo lo llamo a mi abogado y le digo, che, loco, ¿qué hago? Pues mi abogado es mi amigo, además, y me dice, Franco, quédate tranquilo, no se puede hacer todo, todavía no se puede hacer todo. ¿Y eso sabés por qué es el Porque hay Estado. Porque hay Estado, porque hay República, porque hay tres poderes del Estado, porque el Estado está dividido, ¿sí? El Estado está dividido y hay una parte del Estado que dice, che, para un poquito, no se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Yo creo que vivimos en un Estado con un gobierno crecientemente totalitario, con apetitos totalitarios, autoritarios. Restrictivos, antiliberales, antidemocráticos, anticapitalistas, bochornoso, bochornoso. Todo eso, es, todo eso es cierto, pero creo que porque hay todavía instituciones republicanas hijas de una, democracia, de una constitución en su génesis pensada como una constitución liberal, liberal y democrática, es que todavía no te pueden pasar por encima y no, no, no están entrando en este momento acá una persona y me está cerrando la computadora, desconectando internet y llevándome preso. Si no hubiese estado, eso podría pasar. ¿Se entiende? Porque sí, eso sí, sí. no pasa, no porque no haya gente que no lo piense. No es que no hay gente que no piense en... No porque yo sea importante, pero no es que hay gente que no piense en callar, incluso te digo... A interlocutores mucho más, más este, no digo más valiosos, pero sí más este, populares, si querés, o, o más expandidos o más extendidos en su, en su difusión que, que, que yo. El tema es que eso tiene costo, el tema es que eso tiene consecuencia, y tiene costo y tiene una consecuencia, insisto en este punto, porque hay Estado. Entonces, yo estoy, yo me considero una persona, en este sentido, profundamente liberal, profundamente democrática, profundamente republicana, a favor de las libertades civiles, sociales, democráticas, políticas y económicas, por supuesto, sobre todo las económicas, sobre todo las económicas y las políticas, y la libertad de expresión ni que hablé Lo que digo es, no me digan que eso es sin Estado, y no me digan que eso puede ser sin reglas, porque sin reglas... El hombre, el lobo del hombre. Muy interesante el planteo,
0: eh, Franco, la verdad. Ya me da la idea de hacer un debate entre vos y un anarcocapitalista pero bueno. Eh, al principio de tu intervención hablabas de los espacios en Twitter, y sí, por supuesto, nosotros escuchamos siempre los espacios en Twitter a la noche. Es un invento que apareció relativamente hace muy poco. Sí, dos meses. Y me dos meses. Sí, sí, y... Y está muy bueno, está muy bueno porque uno puede hacer casi cualquier cosa mientras escucha eso, incluso desde el celular. Y tus intervenciones, tus intervenciones Franco, realmente jerarquizan siempre la, la, las entrevistas porque han sí, llevado personajes muy, muy importantes. Eh, hay muchos pibes que, que quizás son jóvenes, ¿viste? Somos, son pibes que agarraron Twitter y la están rompiendo, pero hace falta, para hacer algunas ciertas preguntas, imagino vos, Franco, sabrás... Tener algún conocimiento de, de bueno, una, una licenciatura, algo, ¿no? Y, y alguien tiene que estar ahí para hacer esas preguntas, así que lo vamos a seguir escuchando. Pero lo que eh, a ver, cuando mencionas a Maquiavelo es lógico, ¿no? Yo diría que si un politólogo desconoce a Maquiavelo, que lo haya influido, y bueno, no sé si es politólogo, ¿no? Definitivamente. Y después lo de Hobbes, creo que te van marcando. Eh, en esa discusión que es muy del mundillo liberal y que a lo que queremos apuntar hoy, por ejemplo, que es la política formal, por ejemplo, lo que está haciendo López Murphy, está muy alejado, ¿no? Pero dentro de ese mundillo, eh, es, te, te marco dentro del liberalismo clásico, es lo más lógico, tu, tu cuadro es liberalismo clásico del original. Hace poco hablamos acá en Politinomics Franco con Iván Carrino, eh, tratando de, de, de difundir todas las ideas, desde la, la mayor cantidad de ideas del liberalismo, desde el, todas las perspectivas que vos mencionaste recién, no solo la económica, porque Iván sabe mucho de economía, pero él también se, se, se percibe, se, se, se identifica como un difusor de las ideas del liberalismo, desde todas las vertientes, y eso tocamos casi una hora hablando sobre el tema. Pero lo que vos vas es al origen del liberalismo, al origen, al origen como doctrina filosófica y política, más que nada, ¿no? Eh, sí, lamentablemente yo comparto lo que vos decís con la cuestión de los anarcocapitalistas, que yo hay muchos que yo respeto un montón y que he leído y que ofrecen, no, no voy a plantear ahora una discusión, pero ofrecen argumentos también bastante consistentes. El problema para mí es el, el, el ANCAP que no es leído, ¿viste? Y que agarra, que, que quiere, digamos, destruir la autoridad. La autoridad no puede ser destruida. Porque lo que vos mencionabas, Franco, es la autoridad. ¿Quién le da la autoridad a esta institución? Desde el principio de un padre, que tiene la autoridad en una familia, hasta la autoridad, por ejemplo, para ejercer el monopolio de la fuerza. ¿no? Ese es el liberalismo clásico, que es lo más, lógico, lo más lógico. Yo te iba a preguntar, antes de meternos más en la actualidad del liberalismo, Franco, si vos ves que esto ocurría antes de la creación del Estado moderno. Es una pregunta muy personal que... que vos hablabas de los tres poderes y demás de las repúblicas ahora esa autoridad se ejercía de manera similar en, antes de la aparición de Hobbes no, o sea el liberalismo era algo utópico o no no bueno de hecho
1: no de hecho Hobbes eh, si mal no recuerdo escribe en un contexto bélico digamos la, la producción de la obra de Hobbes tal, está inscrito en el, en el en la Guerra de las Rosas, creo que en la famosa, la llamada la Famosa Guerra de las Rosas, eh, en los cuales en el Reino Unido, o en lo que hoy conocemos como el Reino Unido, se vivía, digamos así, al borde de la disolución de la guerra civil. Uh -huh. Por eso Thomas Hobbes dice, si acá no hay un Estado que esté por encima de todos y que pueda arbitrar los conflictos, que pueda resolver los conflictos, el hombre es lobo del hombre. ¿Sí? Que si vos querés llevado muchísimo tiempo más adelante, y si vos querés de alguna manera simplificado, uno puede pensar que es, y esto a algunos les va a sonar mal, que hay, una, hay algo de la filosofía o hay algo de la expresión, aquella famosa expresión que se, se le atribuye a Gambi de que si así empezamos con el ojo por ojo, no que en realidad es una, una, algo bíblico, nos quedamos tuertos, nos quedamos ciegos. sí Entonces, un poco lo que está diciendo, lo que está pensando Hobbes es una tecnología. El Estado para Hobbes, en es, no Mediatán, es no es otra cosa que una tecnología. Es una tecnología que, digamos, que de alguna manera no inaugura la modernidad porque es un contractualista pero digamos, está ahí sienta las bases para, el, para, el, para pensar el Estado moderno ¿Sí? sienta las bases para pensar el Estado moderno y está diciendo, muchachos para evitar una guerra en la cual el hombre se come a otro hombre, para evitar la guerra del hombre, el lobo del hombre que es el hombre en estado de... Porque ¿qué es lo que ve Hobbes en ese contexto en el cual él vive, piensa y escribe? ¿Sí? Hace tres cosas, Hobbes. Vive, piensa y escribe. ¿Sí? Produce. Digamos, piensa, reflexiona y escribe. ¿Sí? Bueno, es, y, y cuando cumplen esos tres pasos, es lo que está viendo es una situación de total anarquía, es lo que ves el fracaso de un árbitro que pueda frenar al hombre en su estado más primario, él ve que el hombre en su estado primario, que el hombre en su estado natural, no es el hombre que piensa Rousseau, que es el buen. ¿cuál es la teoría de Rousseau? La del buen salvaje. Si vos ves... Los textos antropológicos más importantes, que ya están al día de hoy, fuera de discusión. Lo que pasa es que el progresismo y la izquierda no quieren hablar de eso. Pero los textos antropológicos y los estudios antropológicos más veraces y más precisos en términos de disciplina, de recuperación de datos, etcétera, etcétera. Te señalan que lo que se vivía en lo que fue la América descubierta era una calamidad. Era una calamidad. Los, yo,
0: mira mi tío. En los precolombinos decís, ¿no, Franco? O sea, antes, de la, de la, antes del descubrimiento. El imperio de su...
1: Inca. El, eh, perdón.
0: Claro, el, el, claro, por eso.
1: El imperio Inca, sí, sí. El, el imperio Azteca. Te los pensás, Aztecas. ¿qué es? Lo que era eso. Los, los incas Eliseo, los incas Llegaron hasta, hasta Mendoza ¿Sí? Los incas llegaron hasta Mendoza Entonces lo que digo es No quiero irme a ese, a ese punto ahora Lo que quiero decir es Eso es lo que ve Hobbes Eso es lo que le preocupa a Hobbes Y Hobbes está pensando en un hombre Muy distinto que el que está pensando Rousseau Si vos le Si vos confrontás los imperios podríamos hablar del África también, pero digamos, si vos confrontás el imperio azteca o el imperio inca, con la teoría del buen salvaje, berrulló, hace agua por todos lados. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sí? Sí, sí. Hace agua por todos lados. Entonces yo lo que digo es, esa tecnología que está pensando, en la que está pensando... Thomas Hobbes, a la cual yo adhiero fervientemente, obviamente que es una teoría, si vos querés, en algún punto, conservadora, hiperrealista, hiperrealista, para que nos entendamos, elicio, Hobbes ha dado, la teoría de Hobbes, tiene una escuela en la política exterior, que es el realismo, el neorealismo, ahora, bueno, digo, es, sirve para todo, sirve para pensar todo, porque obviamente Hobbes es un pensador, como los, todos los pensadores de su tiempo, que está pensando en todo, digamos, está pensando en todos los temas, ¿viste? Está en los grandes temas, no es yudica. Está pensando en los grandes temas este, de su tiempo y de la historia y del universo. Entonces, eh, la tecnología estatal, que él está pensando y que él la llama el leviatán, lo que está pensando es diciendo, bueno, todos, por el bien nuestro no por el bien del tercero, que este es el problema que muchas veces tienen los liberales libertarios, que creen que la cesión de derechos, que la contribución al sostenimiento del Estado, per se es en beneficio de una corporación determinada. Yo lo que digo es, así es como funciona también en la realidad, eso es verdad, no digo que no, y por eso hay que trabajar en la en la reducción, si vos querés, del tamaño del Estado, pero yo estoy mucho más preocupado por el tamaño del Estado, por su eficiencia, por su sentido, y por qué me devuelve mucho más que por su tamaño y mucho más que por su existencia. Desde luego que no puedo pensar la vida moderna, la vida contemporánea, sin Estado. Y nadie puede. La verdad, nadie puede. Uh -huh. Hay gente que respeto muchísimo, que me cae 350.000 puntos, con la que comparto 25 millones de cosas pero cuando a mí me vienen y me dicen cuando estamos tratando de ver cómo resolvemos el agujero fiscal que provoca que se metieron 4 millones de jubilados por la ventana que en su perra vida habían hecho un aporte, y me vienen que me van a hablar y me van a dinamitar el Banco Central yo digo, ¿de qué me están hablando? ¿de qué me están hablando? porque la verdad que lo que me están diciendo no tiene ninguna ningún asilero. ¿No? Ningún asidero. Ningún asidero. Eh, eso. No, no, bueno,
0: Hobbes seguramente no, 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 plantea, no planteaba eso en su momento de, de hacer un, un sistema perverso como el de, el de las pensiones, ¿no? No, no, seguramente no. Así que no, no, no. Con no
1: es, lo que quiero decir es que. No, pero seguro, por eso, por eso. Yo digo, lo que quiero decir es, reconozco como el Estado moderno, y sobre todo en los países tardo capitalistas eh, en donde hay restricciones democráticas, mira, ya hace poco en un espacio también precisamente, tuvimos una discusión con Cunio. Uh -huh. <coughs> porque Cunio vive promoviendo de que hay que terminar con la república, porque el problema de Argentina es, es el tema de la república, que la república ha fracasado. No, ¿sabés qué es lo que ha fracasado? La ausencia de república. ¿Y qué quiere? La... ¿Qué
0: quiere Franco? Junio Si no, si no es el República que, confederado,
1: que... No sé qué dice No sabe qué quiere Yo le pregunté <risa> eso No sabe qué quiere No tiene idea qué quiere Habla de la confederación No sé qué es la confederación eh, bueno, A ver, sí, para pero... que nos entendamos El Estado de republicano el régimen, el régimen republicano sí, O la organización nacional republicana Que es la que está en nuestra Constitución Nacional uh -huh. eh, Y es decir, a la, que, la que nos organiza la vida supone que hay división de poderes. Uh -huh. y la idea de división de poderes, que es, si vos querés, quien mejor la cuenta o la explica es Montesquieu en el espíritu de las leyes, tiene básicamente que ver con un poder que controla, y está en el federalista también, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. eh, en Jefferson, Hamilton, Madison. Eh, lo que están pensando es un poder que controle al poder. Esa es la república. ¿Por qué es importante la división de poderes? Para que haya un poder que no sea tan grande, que pueda pasarle por encima a, lo, a los otros. Que eso no es ni más ni menos. Si vos querés que un perfeccionamiento, <coughs> y estoy forzando un poco las cosas, pero es un, un perfeccionamiento, un desarrollo ulterior de lo que tenía en mente Hobbes. Porque está diciendo, ¿sabes qué? Está bien cederle poder al Estado, pero ¿sabes qué? Para que el Estado no sea tampoco lobo del hombre, para decirlo de alguna manera, y estoy diciendo esta, todas estas cosas con mis palabras, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo para que no sea tan poderoso y para que aparte haya una parte del Estado que controle a la otra y a su vez otra que controle a la otra. ¿Sí? eso es la República. ¿A vos te parece que la República es el problema argentino? No, Más no, no. A mí es lo no. contrario, todos nos vivimos, no, no, seguro. Todos nos vivimos quejando y los peores años argentinos nos hemos quejado abiertamente y con razón, por ejemplo, de que cuando el Congreso se ha convertido en una escribanía. El año pasado hemos sufrido las consecuencias de que el Congreso A estuvo cerrado y B se cerró el Poder Judicial de la Nación. Uh -huh que se hablaba hasta el arcago de que la justicia tenía que ser declarada servicio esencial. ¿Qué es servicio esencial? La justicia es un poder de la nación. No es un servicio, es un poder sí, de sí, los sí, claro, poderes. Claro. ¿Sabés qué pasa, Franco? A mí, lo
0: que yo entiendo perfectamente, lo, lo, a lo que vos vas, pero bueno, también es cierto que, que como comprendo la importancia de Hobbes anteriormente, también había intentos de, de división de poderes y que eso es algo que a ver, ¿qué pasa con estos autores que inician en el periodo moderno? Que lamentablemente se deja mucho atrás y se rescatan muy pocos autores. Y quizás antes, en un periodo donde se analiza poco y con mucha ideología atravesada, vos tenés intentos como no tan sofisticados como lo de Hobbes, pero quizás tenés intentos. Te, te digo así rápido para ir cerrando este tema. El imperio romano no era un, un tipo, del emperador, de, a ver tenía sus intentos de contrapesos, en la Edad Media también. Eh, había, estaban las Cortes, eh, bueno, todo lo que tenemos acá en, en Sudamérica, en toda la hispanidad, es la descendencia de eso. Pero bueno, eh, la República no es exactamente el problema de hoy, porque si no, todos los problemas, toda Europa también tendría problemas parecidos y no tiene nada que ver, ¿no? Seguramente generará otro tipo de conflictos pero no, no estamos de acuerdo con Cuño ni a palo, Franco, ni a palo. Eh, por lo menos en ese tema, Cuño últimamente, la verdad, tiene apariciones espectaculares eh, criticando no, el no, gobierno. a mí así me divierte
1: que... muchísimo verlo, analizarlo <risas> y todo. No, tengo de eso no hay ninguna duda. Y Franco, sí. muchas gracias, che, en serio. Te gracias mando un gran abrazo desde acá. Igualmente, hermano. Hasta luego.
0: Claramente, la ciencia política ha curtido en Franco, como él lo expresa, un ferviente liberalismo, que se ajusta de manera bastante adecuada a los autores que dan el puntapié para los principios republicanos. Eh, Hobbes, Montesquieu, Locke e incluso Rousseau, eh, aunque este un poco más moderno y con el cual tengo algunas discrepancias, siguen siendo fundamentales e imperiosamente Necesaria su lectura. Si les gustó este episodio, como siempre, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma que más les guste. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.